0: ai de mim se eu não pregar o evangelho, vamos abrir a bíblia sagrada que nós tanto amamos acreditamos e confiamos capítulo 11 versículos 1 e 2 a epístola de Paulo aos Coríntios das 14 epístolas é a maior tem 16 capítulos Diz assim o apóstolo São Paulo, Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vos las entreguei. Que esta palavra abençoe todos os corações aqui presentes e aqueles que estão à distância pelas mídias sociais. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo. Este é o um nome que está sobre todo nome. O Verbo, o Logos que se fez carne. E habitou entre nós cheio de graça e de sabedoria. O Cristo que nos revelou a graça e a verdade. Sim, Pai, é no teu nome que agora eu me submeto inteiramente à tua vontade. A minha dependência de Deus é total. Não Seria capaz de pregar a palavra Se não fosse por inspiração e determinação do Espírito Santo Usa as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração Para dar expressão a esta palavra viva Em nome de Jesus, que não voltará vazia a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo, e a igreja diga comigo, amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família espiritual, família de Deus, aqueles que são selo do meu apostolado, aqueles que são pedras que vivem desta construção, cuja pedra angular é Jesus, a pedra do sustento é Jesus, meus filhinhos em Cristo. Você já deve ter percebido que o seu apóstolo é um apaixonado pelo Evangelho da Graça de Deus. Eu tenho uma devoção muito forte com a palavra da Graça, exatamente como Paulo tinha e deixou por escrito esta recomendação. Ele disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo eu sou um imitador de Paulo, como ele foi de Jesus, ele é o exemplo, depois de Jesus, o exemplo, aquela pessoa mais importante para o Evangelho, e eu sigo o seu exemplo, eu sigo o exemplo dos iluminados reformadores, não tenho nenhuma limitação a lhe dizer isto, diariamente eu estudo a vida de reformadores que foram um exemplo, alguns grande parte já morreram, outros estão vivos, mas eu não preparo nenhuma mensagem sem uma pesquisa acurada, profunda, naquilo que os reformadores iluminados por Deus disseram. Então, isto nos faz entender textos, esta, esta imitação, a pregação de Paulo, a pregação de Spurgeon, de Martinho Lutero, de João Calvino, de MacArthur, de Sproul, de Hill, Wilkerson, só alguns nomes, John Raghi, alguns nomes que estão aí no meu coração, é, nos fazem entender textos que são fundamentais para o viver cristão e nós temos que observá-los com cuidado e honestamente você sabe que o pregador que estuda, que cava ele não pode fazer apenas uma análise acadêmica apenas algo empírico não pode nós temos que conhecer a verdade de Cristo, afinal nós somos cristãos nós temos que conhecer o evangelho por isso nós somos evangélicos somos evangélicos cristãos e para conhecer o, evangélico, o evangelho e Cristo eu não posso fazer uma análise acadêmica superficial 10 minutos tchau e bênção nós temos que mergulhar nas profundezas do coração de Deus eu tenho que abrir o bom tesouro os tesouros de Jesus da palavra para poder trazer a igreja a respeito do Cristo da sua crucificação ele foi sepultado ele ressuscitou, ele foi assunto aos céus, ele está sentado no trono, essas são as verdades, que a Bíblia chama de Evangelho, de boas novas, de grande alegria, saber, que nós temos um Senhor, um Salvador vivo, que isso não é uma utopia, não são pensamentos do homem ele é vivo, Ele é Senhor, amados, é verdade a obra que Ele fez na nossa vida, Ele nos tirou o fardo da culpa, Ele cancelou o poder do pecado, Ele nos deu vida eterna, então, esta é a essência da doutrina sã, que o apóstolo São Paulo, revelou, a um público especial, chamada igreja gentílica, e que ele deixou registrado, como sendo, o evangelho da incircuncisão, que tem um público, um povo, os de origem gentílica, predestinados em amor, assim como Pedro, recebeu a incumbência, para um público especial, os judeus, que ele chamou do evangelho da circuncisão, ele tirou o fardo de culpa, toda pessoa que é honesta com Deus, que vive o evangelho profundamente, sabe que na vida que vivíamos no passado, em pecados e delitos, fazendo a vontade do príncipe das potestades do ar, a primeiro sentimento que batia forte, no nosso coração era o um sentimento de culpa pelo pecado, mas graças a Deus, que o Evangelho, chegou até a minha vida, e a sua vida, de forma pura, Amém. genuína, Amém. sem, o quê? quando eu faço assim, sem fermento, sem fermento, porque um pouco de fermento, um pouco de lei misturada, Leveda, fermenta a massa toda. Então, Paulo, em 1 Coríntios 9, primeira carta de Paulo aos Coríntios, é a maior epístola da Bíblia, né? das 14 epístolas. E ele diz assim em versículos 16 e 17: Se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação então a obrigação do pregador é pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em sua graça de forma genuína, pura honesta e verdadeira ele diz, é uma obrigação e ele depois usa essa expressão tão intrigante né? ai de mim ai de mim meu Deus, o que me aconteceria se eu não pregasse o Evangelho? Versículo número 17. Se o faço de livre vontade, eu tenho uma benção, eu tenho um galardão de Deus. Mas se constrangido, é então responsabilidade do dispenseiro que me está confiada. Então ele está dizendo, em qualquer circunstância, a minha obrigação, aquilo que Deus colocou na minha vida é pregar o evangelho da graça, veja então, meu filhinho amado, amada filha na fé, que o apóstolo São Paulo, era diferente dos outros apóstolos, olha, por exemplo, ele não conviveu com Cristo, durante o ministério de Cristo, Jesus, aos 12 anos pregava entre os doutores da lei na sinagoga, depois há um tempo interregno dos 12 aos 30 anos, que os historiadores chamam um tempo de obscuridade, porque não há nada que você diga, ele fez, não fez, não há nada, e aos 30 anos ele começa o santo ministério até aos 33 anos. Paulo não conviveu com ele naquela época. Ele não fez parte dos doze discípulos, dos doze apóstolos. Ele não estava com Pedro, com André, com Tiago, com João, que eram pescadores. Ele não estava com Mateus, que era um cobrador de impostos. Ele não estava com Simão, que era um zelote, que havia sido excluído da religião. Não estava com eles. Paulo... Em seu nome original, Saulo, Saulo de Tarso, era um rabino, muito respeitado, tinha uma boa formação, tinha uma cultura grande, era um fariseu, era um cidadão romano, era um doutor da lei, e olha só, ele havia sido criado religiosamente aos pés daquele que era o top da lei, chamado Gamaliel diz em Atos 22,3 eu sou judeu, nasci em Tarso na Cilícia criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel segundo a exatidão da lei de nossos antepassados veja, ele aprendeu o top, o máximo 100% com Gamaliel exatidão da lei dos antepassados eu era zeloso para com Deus, assim como todos vós os sois no dia de hoje, então, Paulo era totalmente diferente dos demais apóstolos, primeiro, porque ele não conviveu com Jesus e os outros apóstolos, segundo lugar, porque ele aprendeu com Gamaliel, Gamaliel foi o rabino, de maior influência em Jerusalém no século I, diz em Atos 5.34, Levantando-se no Sinédrio Um fariseu chamado Gamaliel Mestre da lei Acatado por todo o povo Mandou retirar os homens por um pouco Veja, ele participava Do Sinédrio Ele era um religioso De uma seita chamada Os fariseus E ele era acatado por todo o povo Então, ele era a pessoa Que influenciava O Sinédrio Pastor, o que é o Sinédrio? o Sinédrio era um conselho de 71 sacerdotes e doutores, era um tribunal religioso do judaísmo e ele era influenciado pelo poder político corrupto da época. Então este Sinédrio tinha como influência máxima religiosa entre os 71 sacerdotes e doutores, a pessoa de Gamaliel. Então... Paulo, agora não mais Saulo de Tarso, mas Paulo, Paulo significa o menor. Agora, Paulo, treinado aos pés de Gamaliel, ele era um perfeito fariseu doutor da lei, era um perseguidor da igreja, consentiu na morte de Estevão prendia pessoas, maltratava pessoas, estava cego espiritual, mas note uma coisa, ele era um predestinado e ele não sabia até que um dia ele teve um encontro tremendo com o Cristo ressuscitado ele ia a caminho de Damasco ele era radicalmente oposto a Cristo hostila à fé dos seguidores de Jesus, ele ia caminho de Damasco com a sua entorrage aquele que havia concordado com a morte de Estevão, e disse que de repente brilhou uma luz como um raio ele caiu do cavalo e ele ouviu uma voz dizendo Saulo Saulo porque me persegues? E naquele instante, ele diz a expressão que o salvo diz, e só o salvo pode dizer. Porque a Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito. Ele diz Senhor, e naquele momento, radicalmente, Paulo foi convertido. Ele se tornou então um homem diferente ele que perseguia a igreja, ele que consentiu na morte de Estevão, ele que prendia as pessoas, de repente, de um top de vida, de um currículo vitae, in extremos, o máximo, diríamos nós aqui, no Rio de Janeiro, ele era a fina flor do abacateiro, ele era o último biscoito do pacote, ele era o top, ele disse que a partir da sua conversão, foi tão radical, como a minha e a sua foi, foram, que ele começou a rejeitar, qualquer pretensão de superioridade, ele disse, eu sou o menor dos apóstolos, Quizás eu não sou digno de ser chamado de apóstolo, eu vim fora do tempo. Ele se achava perante os demais apóstolos como um aborto. E ele começou a pregar instantaneamente. Depois que ele foi levado à rua direita, à casa de Ananias, recuperou as vistas, três dias depois, ele imediatamente começou a pregar. E ele, amados, abominava a ideia de que a sabedoria humana poderia acrescentar algo ao Evangelho ele abominava isso diz em 1 Coríntios 2 1 a 5 eu irmãos quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus eu não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria porque eu decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e olha não Jesus Cristo nos dias da sua carne Ao crucificado Foi em fraqueza, foi em temor Foi em grande temor que eu estive entre vocês A minha palavra e a minha pregação Não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria Mas em demonstração do Espírito Santo e poder Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana E sim no poder de Deus então Paulo abominava, rejeitava a ideia de que qualquer coisa humana poderia fazer parte do Evangelho. Ele disse, não, eu não fui assim ter convosco. Eu não quero que a vossa fé seja apoiada em Paulo, em questões humanas, em sabedoria humana. Eu quero que a vossa fé seja estabelecida no poder de Deus. você sabe que, como eu sou um imitador de Paulo, e você também, eu também abomino a ideia, de que eu preciso, de acrescentar, ou tirar algo ao Evangelho, para saber bem, eu abomino essa ideia, Deus é um Deus de perfeição, sua palavra é perfeita, Ele disse, olha, os meus pensamentos, cara, são muito mais altos que os teus pensamentos, os meus caminhos são muito mais altos que os teus caminhos, a minha palavra que sai da minha boca, não retorna vazia, ela se cumpre, ela tem profecia, ela ensina, ela consola, ela conforta, ela alerta, ela desperta a vida da pessoa, ela faz a pessoa sentir, a essência da vida que não sente sem Jesus, nem o Evangelho, disse, não temos que acrescentar nada à Bíblia, Filipenses 3, 5, 6 e 10, ele diz, eu fui circuncidado ao oitavo dia, eu era da linhagem de Israel, da tribo do Benjamim, eu era hebreu dos hebreus, quanta lei eu era um fariseu, ele está aqui descrevendo o seu currículo, Winter. fui circuncidado ao oitavo dia, como Jesus, na linhagem de Israel, da tribo do Benjamim, hebreu de hebreus, quanta lei um fariseu, quanto ao zelo, eu era um perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, as coisas da lei, as coisas de Moisés, eu era irrepreensível versículo 7, mas o que para mim era lucro ele diz, eu tenho um currículo invejável ninguém se aproxima de mim ele diz, o que para mim era lucro esse currículo que eu acabei de escrever, isto considerei perda por causa de Cristo sim, deveras considero, considero tudo como perda por causa, amado, essa expressão é linda, ouça por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor então como é que se chega a um conhecimento sublime se a igreja fica passando óleo, sal sacudimentos, vendas de objetos. Como é que é possível uma pessoa ter essa intimidade com Deus, de uma um sublime conhecimento? Isso tem que se estudar, isso tem que se ensinar, isso tem que se pregar, isso tem que se falar, porque se não houver quem prega, o povo não ouvirá a verdade. Ele diz, por amor do, do qual, por amor de Jesus, eu perdi todas as coisas. Ah, e tudo aquilo que eu era, que eu representava lá no meio do sinédrio, dos doutores, dos mestres, daqueles que eram juiz do supremo tribunal judaico. Ele diz, isso para mim é refugo, é lixo. O que eu quero é ganhar a Cristo. Eu quero ser achado nele não tendo justiça própria que procede da lei, senão é que é mediante a fé em Cristo, justiça que procede de Deus baseada na fé para o conhecer. É por isso que eu não subiria os seus bispos, jamais subiríamos a este altar sem um sermãos positivo, porque você não conhece Jesus... se eu ficar aqui aos berros... aos gritos... e dizendo que vi que aconteceu, isso não resolva... não há sublimidade... você não o conhece... você não conhece o poder da ressurreição... se eu não lhe ensinar o que eu ensinei... no domingo de páscoa... ele disse... e também... o evangelho tem comunhão de sofrimentos... e também tenho que entender que Jesus morreu, que eu também um dia morrerei, então Paulo tinha uma percepção profunda, do que era Cristo, do que era o Evangelho, e os resultados desse Evangelho, serem implantados no coração da vida das pessoas, ele sabia disso, ele disse a coisa mais sublime para mim, não era um currículo de doutorados, era conhecer Jesus, e eu vou lhe dizer filho amado, lute, firme com essa questão, não falta os cultos, venha envolva porque quanto mais você conhece, mais você cresce na graça e no conhecimento de Deus, é fundamental há uns tempos um irmão me disse de outro ministério, claro, só poderia ser disse, apóstolo não é muito cansativo para você e para a igreja te ouvir em uma hora eu disse, não, nós temos na igreja pessoas salvas, ovelhas as ovelhas ouvem a voz de Deus quem não é ovelha, bate os pés vai embora, de vez em quando tem uma pessoa batendo os pés lá na porta sacudindo, apontando o dedo para mim que eu tenho que me desviar, que não sei se é dedo se é arma, mas pelo menos a pessoa não gostou, não, não suporta, o cabrito não suporta, o que a ovelha entende, suporta e ama, ama, glória a Deus, então, qual é a maior bênção que um cristão pode ter? Conhecer a Jesus, mas ele vai conhecer como? Se alguém pregar e ensinar, porque a tradição das igrejas evangélicas não é o ensino é mercantilismo veja como é que Paulo depois se agarrou a estas verdades, por isso ele disse aí de mim se eu não as pregar Filipenses 1,7 ele disse aliás é justo que assim eu pense de todos vós porque vos trago no coração seja nas minhas algemas seja na defesa e confirmação do evangelho Pois todos sois participantes da graça. Então ele disse, agora eu tenho também a incumbência defender e confirmar. Esta é a nossa incumbência, defender o Evangelho. Porque o espiritualista põe um. Eu tenho eu venho carros com o indivíduo o dragão, o santo deles. As pessoas defendem. O crente tem medo, tem vergonha. Você não pode ter vergonha de anunciar o Evangelho que lhe fez tão bem, que mudou a sua vida, que lhe criou a expectativa de uma vida que não terminará nunca, será eterna, mudou a sua mente, agora você tem a mente de Cristo, circuncidou o teu coração, transformou o teu corpo no templo do Espírito Santo, fez-te conhecer a plenitude de graça sobre graça, como não ser grato a Deus, como você não defender esse Evangelho, e confirmar o Evangelho, versículo 16, estes por amor sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho, esta era a missão que os céus tinham dado a Paulo, Paulo foi escolhido para este propósito, e eu hoje entendo, claro, com todo respeito, humildade, porque eu não sou nada, nem sou ninguém, sou menor ainda, pior ainda que a expressão do Paulo, mas eu penso, que quando Deus, arrancou as escamas dos meus olhos, e arrancou os véus do meu coração espiritual, Ele também me deu um propósito, que eu creio que isso não foi humano, veio do céu, ensinar, o Evangelho da Graça, que salva, porque não existe, outro Evangelho, então o Evangelho, estava tão enraizado, na vida de Paulo, que ele chegou a dizer, o meu Evangelho, de tão enraizado, veja Romanos, 16:25 ele diz Ora aquele que é poderoso para vos confirmar Segundo o meu evangelho A pregação de Jesus Cristo Revelação do mistério guardado em silêncio Dos tempos eternos Então o evangelho estava enraizado O meu evangelho Aquilo que era segredo Aquilo que esteve oculto E que agora veio como uma revelação Desde os tempos eternos Tudo em silêncio Até a vida de Paulo Segundo Timóteo 2,8, ele disse, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Então, Paulo se agarra tanto a esta pregação da graça, que transformou um perseguidor da igreja, um homem malvado, um terrorista espiritual da na lei, naquele que foi o reformador que Deus usou para todos os corações dos gentios. Paulo pregava e em todas as suas cartas ele se referia o Evangelho de Deus, o glorioso Evangelho de Deus, bendito, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da glória de Cristo, o Evangelho da paz, o Evangelho que salva, então só Paulo pregava o verdadeiro Evangelho, porque você não ouve nem vê nenhum outro falar das coisas que Paulo fala, por isso ele era um homem diferente, ele foi chamado para os gentios, agora veja que a sua paixão, a sua confiança, de que o que ele estava dizendo nas suas epístolas, era a verdade absoluta, irretocável, inerrante, que Ele diz em Gálatas 1, 8 e 9, mas ainda que nós, você já me ouviu ler isto aqui um milhão de vezes, eu vou ler um milhão e um agora, mas ainda que, vós, que nós mesmos, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue um evangelho, que vá além do que temos pregado, além da graça, se alguém misturar o veneno do fermento, está condenado, seja, anatema, anatema, olha o perigo, de tantos altares, que pregam uma palavra anátema, porque misturam lei, os rudimentos da lei, os batismos, os sacrifícios, os jejuns, os ritos, as cerimônias, isso é maldição, depois ele repete e diz, só versículo 9, assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, está condenado, é anátema, foi isto que eu comecei a entender lá trinta e poucos anos atrás, porque a Bíblia diz que quem é das obras da lei, está debaixo de maldição, quando eu comecei, o Senhor foi tirando as escamas dos meus olhos, disse, mas o que, que você está pregando Miguel? Sim, mas eu aprendi no seminário, eu aprendi com os outros líderes, não, não, você está pregando o Evangelho anatema, você tem ideia, o Evangelho no Brasil tem quase 175, 180 anos, os primeiros reformadores que chegaram ao Brasil e que muitos deles foram mortos numa praia que hoje é chamada praia vermelha porque as águas se tornaram em sangue daqueles que foram sacrificados eles não trouxeram a lei, eles trouxeram a graça mas a graça foi poluída eu me recordo quando eu comecei a falar sobre predestinação, eleição, soberania falso livre arbítrio já do mundo caiu em cima de mim como se eu fosse um anátoma como se eu estivesse dizendo coisas que não estavam na Bíblia, quando o sistema diz coisas que não estão na Bíblia foi dramático Leonel cuidado com esse homem Ele é perigoso Ele diz coisas Estranhas Como um tagarela Um dia um senhor pastor me telefonou E disse O senhor não sabe que Deus se equivocou Quando ele falou em predestinação Eu disse, ah meu Deus Sabia não Quer dizer que Deus se equivocou Sim, isso foi um equivoco ah é, o equivoco. Ah, bom, eu vou ficar com o equívoco. Então todas as epístolas de Paulo 14 defendem e explicam a doutrina do Evangelho verdadeiro. Da depravação total do homem, do pecado, da justificação, da santificação, da segurança eterna, da salvação. Isso tudo você encontra nas epístolas essa defesa da segurança e da salvação, em Romanos, em Coríntios, Paulo defende o Evangelho, das perversões, que estavam disfarçadas de sabedoria, dos falsos mestres, das heresias, que subvertiam o Evangelho verdadeiro, Paulo defendia a autoridade, e a pureza do Evangelho, quando ele escreve aos Gálatas, ele disputa contra falsos mestres judaizantes Que ensinavam os gentios a adotar a lei da circuncisão Negando a fé, negando a justificação Em Efésios ele mostrou a salvação Uma obra total de Deus Sem méritos humanos Graça ele disse Pela graça sois salvos mediante a fé Isso não vem de vós É um dom de Deus Não é por obras para que ninguém se glorie Quando ele escreve aos filipenses Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon Ele faz uma intensa defesa Das verdades eternas ele disse guarda o que te foi confiado, ensina, exorta, repreende e finalmente ele chega em Hebreus e ele disse a salvação vem de Cristo, somente Cristo, nada mais, por isso ele disse, se eu anuncio o Evangelho não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa obrigação, porque ai de mim, puxa, se a maioria dos pregadores, lê este versículo aqui, ai de mim, ele estava dizendo, há consequências, se eu não pregar a verdade do Evangelho, porque não há Evangelho, não há verdade, não há libertação, não há transformação, não há cura, não há milagres, não há vida eterna, não há igreja, 1 Coríntios 2,2, ele diz, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e é este crucificado, então Paulo está dizendo da crucificação para trás, é lei a lei foi pregada a última vez através de João João Batista, o último profeta do antigo testamento e o começa, ele diz eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e a minha pergunta é tirou ou não tirou o pecado? tirou mas as igrejas dizem que não, não tirou. Tirou! Não, não, não tirou. Só tira se você mergulhar na lagoa da barra ou num batisté. Ele diz que tirou. Então nós precisamos de entender, Gálatas 6,14, que ele disse, mas longe esteja de mim gloriar-me. Senão na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo disse: a minha vida está crucificada com Cristo. Eu sou um com Cristo, eu não dou brecha a nada. Então, deixa eu beber aqui uma água do Bangu. Perdão, Bengo. Bengo era um rio que fornecia água na minha cidade de Luanda, Angola, onde eu nasci, e havia um ditado popular que dizia, quem bebe a água do bengo, voltará sempre, e eu estou esperando eles me deixarem entrar na minha terra, para voltar a beber água do bengo, então ninguém foi tão importante e profícuo, com a questão do Evangelho como Paulo, onde ele chegava, ele influenciava, a influência dele sempre foi muito profunda ele influenciou Israel a Ásia Menor a Grécia, Malta Sicília ele foi o grande defensor do evangelho, ele aprendeu do Cristo ressuscitado Gálatas 1, 10 a 12 ele diz isso porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? procura agradar a homens, se eu agradasse ainda aos homens, eu não seria servo de Deus, de Cristo, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, das coisas da lei ele aprendeu com quem? Gamaliel, ele disse agora não, a graça de Deus eu não aprendi de homem algum, mas eu recebi uma revelação de Jesus Cristo, ele ouviu de Cristo, uma revelação especial para os gentios, que somos nós, que não temos sangue de Israel nas nossas veias, dizem Gálatas 2, 6 e 7, e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, qual tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, a esses digo que me pareciam ser alguma coisa, está se referindo aos de Jerusalém, está se referindo a Marcos, Tiago, Pedro, João e os demais de Jerusalém, disse, esses que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram, versículo 7, antes pelo contrário, você sabe o que é você ir numa igreja e nada te acrescentarem? não provocarem mudanças de vida, porque o Evangelho tem que gerar uma transformação de vida, eu não posso dizer assim, olha, eu quando cheguei à igreja fumava cinco carteiras de cigarro, graças a Deus por Jesus, eu recebi uma oração na igreja, agora eu só fumo uma por dia, você não, não foi transformado em nada, pastor, eu, sou, eu gosto muito as sextas-feiras e sábados, eu, eu passo uma carninha em casa, o senhor não sabe, eu levava um engradado de cerveja, agora eu bebo assim, uma garrafa de um litro e meio, às vezes duas, mas não passa duas, três, então você não é salvo, ainda é dominado por um vício, por um pecado, o pecado jaz a tua porta, cabe a você dominá-lo, e não você ser dominado pelo pecado, quando viram o Evangelho da circuncisão, antes pelo quadrado, quando viram que o Evangelho da incircuncisão, quem é que viu? Aqueles que não lhe acrescentaram nada, quando viram que o Evangelho da incircuncisão, e foram confiado, como a Pedro, o da circuncisão, você vê, os públicos são diferentes, incircuncisão, Paulo para os gentios, circuncisão, Pedro para os judeus, vejam, e a vida de Paulo, eu estou passando isso porque isto é um pouco a nossa vida também em 2 Timóteo 4 6 a 8, ele diz, quanto a mim eu estou sendo já oferecido por libação ele tem a convicção de que estava chegando ao fim da vida, ao fim do ministério o tempo da minha partida é chegado, dizem os cientistas que a pessoa tem algum tipo de entendimento e de luz quando se aproxima a morte os cientistas dizem isso a pessoa lá dentro sabe e quando a mim eu já estou sendo oferecido por libação chegou o tempo da minha partida de tempo. Paulo diz, o que eu trabalhei aí desses anos todos agora a minha libação está chegando a minha partida, o meu descanso eterno versículo de número 7 mas eu combati um bom combate tem como você ser crente sem combate? não tem, se for fiel não tem, tem combate Ele disse eu completei a carreira eu não me desviei eu gosto muito quando alguém está na igreja e depois vem me contar ah após, houve uma época que eu me desviei mas agora eu estou voltando e agora daqui só para o céu é, é, isso aqui é forte porque a pessoa vem, nenhuma ovelha se pode perder, mas eu gosto muito quando a pessoa diz assim minha mãe passou aqui com o senhor 40 anos e descansou no senhor sendo fiel a Deus isso é que é forte nós temos um irmão aqui muito meu amigo que se desviou umas 10 vezes da igreja admirável que voltou e aqui é o lugar dele não podia estar em outro lugar mas desviado 10 vezes por que desviado 10 vezes a vida espiritual é uma, eu coloquei a mão no arato, e eu não posso olhar para trás, está determinado, foi predestinado para a salvação, então eu não posso vir, depois não venho, depois me desviei, depois ah não deu para vir, Páscoa, dia mais importante da história do cristianismo, oh, não deu, porque família apareceu, tinha uma sobrinha que veio de Maranhão e tal, tivemos que fazer um churrasco, ah amada, sabe o que eu faria se a minha sobrinha do Maranhão chegasse, se eu tiver alguma sobrinha lá, eu diria assim, "Vens à igreja ou não? Não, então fica na porta da minha casa, quando eu voltar às onze e meia da noite, eu vou tentar jantar com você, vou abrir uma latinha de atum, com folhinha de alface, tal, um pãozinho de ontem, e é isso que eu tenho para te oferecer é, mas eu gosto muito de beber cerveja, então vai beber na casa do vizinho, na minha não tem, tem água, suco com limão, limonada suíça, água com gás, sem gás, H2O, mas não tem, mas ó, mas aposto, mas é uma pessoa muito fina, e, ah, então vai ter que ser menos fina para entrar na minha casa, não ofereço na minha casa, o que o mundo oferece, é casa de um pastor cristão, Ah, é por isso que o Senhor não engorda. Mais ou menos, amado. Claro que eu pago um preço para isso, mas... Então, Paulo disse, eu combati um bom combate. E eu vou lhe dizer, este é o meu combate também. Pastor, e qual é o combate que nós temos agora? Nós também somos defensores do Evangelho, nós também lutamos pelo Evangelho como Paulo. Qual é o nosso combate? Amado, o principal combate, é contra a tentativa de modificar o Evangelho o senhor entendeu? a tentativa os senhores não sabem quantos líderes já foram luz não era luz de 110 não 380 volts no Brasil grandes pessoas cantores que moveram o mundo que agora são uma ruína para o Evangelho que querem alterar o Evangelho uma ruína Acusando Deus de racista. Por que, que Deus é racista? Porque ele diz que nós éramos como escarlate e agora somos brancos como Alain. É racista, está falando em branco como a lã. Então você vê quanta loucura! A minha luta é contra essa tentativa de modificar o Evangelho. Segundo lugar, a tentativa de desvalorizar o Evangelho. De alterar, de substituir. Você vai em lugares, amado? Não tem mensagem. É uma hora e meia de dança. Dança profunda, não é dança qualquer, não. Dança, de, vou te contar. Nem escola de samba tem esse fulgor todo... Dança, 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 roda, 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 roda peão para cá, peão para lá, bota água na cabeça, faz um monte de coisas, e a pessoa no fim sai pensando que aquilo tem alguma coisa a ver com Deus, dá o seu dízimo, a sua oferta, para esse mercantilismo. Então nós temos que combater essa tentativa de modificar, de desvalorizar, de alterar, de substituir, o evangelho não pode ser suavizado, nós não podemos suavizar a mensagem, dizendo, olha, é melhor não dizer isto, porque aquela irmã pode não gostar, eu agrado a Deus ou aos homens? Agrada a Deus, eu já lhe disse isto aqui muitas vezes, no passado, quando o Evangelho era pregado, sem ser suavizado, como eu prego aqui, as pessoas mudavam de vida, seguir o evangelho, hoje se a pessoa não gosta do que é forte, ela muda de igreja, ah encontrei uma igreja mais próxima é só virar ali, já estou na igreja, e lá o que, que se prega? não prega nada não, é bagunça, é demônio mas pastor, mas sabe como é que é esse evangelho muito radical que o senhor prega amado, se eu não te pregar com esta forma é como dar aspirina a uma pessoa que está com câncer Por que, que há infusão de químio? Porque tem que ser uma bomba contra outra bomba, o Evangelho não pode ser suavizado, a doutrina é sã, já é sã, já é suave, é a base do Evangelho, então, o Evangelho hoje fica fora das mensagens modernas, 95% dos ministérios pregam de quê? Sucesso na vida e prosperidade, é nada, denigrem a autoridade da Bíblia, se desligam do sacrifício de Cristo, e eu vou lhe dizer filhinho, é difícil de acreditar, no que se tornaram a maioria das igrejas, vivem um fogo estranho nos altares, por isso a nossa luta, em preservar o altar da igreja os pastores e os bispos que pregam no altar, mas já foram provados e aprovados já passaram pelo fogo anos e anos e anos até chegarem aqui em cima chega gente nova e pergunta quando é que eu vou pregar? chegou agora, já bota os pés na janela já é o senhor amado eu tenho um eu gosto muito de um senhor que trabalha é, na portaria do meu condomínio que é de uma igreja amiga nossa não adianta dizer mas é uma, uma liderança que são meus conhecidos, meus amigos e ele no outro dia eu estava vindo a pé, ele me parou e falou assim, quando é que eu posso empregar na tua igreja? eu disse falou comigo? por quê? eu falei, o senhor não vai pregar na minha igreja, o senhor não conhece a graça de Deus não, mas eu sou um pregador de escatologia pior não, mas eu sou prego apocalipse Ih, meu filho. vai para a nossa igreja para intimidar o povo, para ameaçar que vai perder a salvação, que o anjo apaga ele, não, não, eu, eu, eu vou o senhor, o senhor me chama eu disse sine dia, está adiado para qualquer dia porque eu sei, amado que o diabo luta contra este altar vocês estão há tantos anos conosco, vocês sabem. Bispa, a senhora sabe o que é a luta do mundo contra esse altar. Sabe o que eu penso? Pastor, o senhor ultimamente anda dizendo umas coisas meias fortes. É porque da idade? É por causa da idade. Porque você. Depois dos 70 anos, meu irmão, você tem que ter liberdade, né? eu acho que alguns pregadores têm vergonha do Evangelho por isso querem modificá-lo isso é a minha opinião pessoal e do MacArthur eu acho que muitos pregadores têm vergonha do Evangelho porque não aceitam como ele é e querem modificá-lo e eu vou lhe dizer a minha mente e o meu coração estão preparados para reagir contra ataques à autoridade das escrituras tudo que vier contra a verdade do Evangelho, eu estou preparado para reagir, e você sabe que os ataques, não vêm do espiritualismo, do catolicismo, vêm de igrejas evangélicas, que não vivem a verdade do Evangelho, eu sou o preferido deles, eu sou o preferidinho deles, uma senhora que foi da nossa igreja muitos anos, hoje está incapacitado, não tem mais mobilidade, está em casa, foi a uma igreja, e o pastor pregou, acho que 25 ou 30 minutos, pregou 27 minutos sobre mim, Papá, porque o Miguel é o um anjo, porque o é um português, porque é um o BBT, porque é um português, porque a predestinação é do diabo, espiritismo, e a nossa irmã que dominava toda a graça de Deus, estava sentada, diz que ficou rubra, foi eu vim aqui para ser abençoado, e o homem só fala do outro pastor, que não está aqui, então, foi, 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 pisou, 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 e no fim disse, amados, quarta-feira tem culto outra vez, graças a paz, tá, não, graças a paz ele não diz, paz senhor senhor tá, vai embora, diz que essa senhora se levantou, e disse, posso falar com o senhor? Ele falou sim, olha, eu descobri hoje, que o senhor é um mentiroso, eu, com esta minha vaidade, esta minha vaidade toda, eu sou, sim, o senhor acabou de dizer, 27 minutos, coisas de um apóstolo, que eu sou de lá, nunca vi o um apóstolo dizer isso, que o senhor falou, nunca, sou da igreja há muitos anos, desde piedade, e o senhor disse agora no seu público, o senhor está equivocado, o senhor é mentiroso, o senhor está errado, corrija-se, se não quer que alguma coisa difícil lhe aconteça, esse é o evangelho, a que ponto nós chegamos no Brasil e no mundo, amado? Então, Deus defende suas verdades, contra heresias, heresias que surgem, desaparecem e ressurgem, mas o nisto há 44 anos, há 44 anos, quando nós estamos lá no cinema, lá na ilha do governador, já passava gente de igrejas com raminho de palmeira no dia, não sei de que, das dos reis, passavam pessoas com vassouras varrendo as ruas, jogando sal, e vinham na porta da nossa igreja, jogavam sal e varriam, porque aquele, aquele que você sabe quem é, aquele, 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 você sabe, mandava varrer sal da minha porta, amado. 44 anos depois, continua pô, povo, varre, varre, vassourinha, varre, varre, vassourinha, sal, sal, óleo, passa na cabeça, sacudimento, tira o demônio, põe o demônio, tira de mim, põe em mim, põe no outro aqui do lado, faz alguma coisa, senhor. A mesma coisa 44 anos depois. Quem foi salvo nessas denominações? Ninguém. Satanás é um inimigo incansável. Agora eu vou lhe dizer: todas as forças do inferno juntas não podem derrotar o Senhor Jesus, o reino e a igreja. Jamais! <risos> jamais! Então, amado filho. Defender a verdade é triunfar Mesmo que pareça que o mundo inteiro está contra Paulo, contra a graça, contra nós Porque Satanás é um inimigo derrotado, Cristo ressuscitou, amado E eu vou lhe dizer, a verdade nunca será derrotada Porque a verdade é libertadora Jesus disse isso, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. a verdade nunca será derrotada, então nós aqui levamos a palavra de Deus a sério, nós protegemos o Evangelho, nós amamos a sã doutrina, nós somos parte da última reforma protestante, então eu tenho que lhe mostrar estas verdades, eu sei que você ama a verdade, quer a verdade, e não quer ser enganado, hoje existem aberrações, surreais nas igrejas, ideias erradas, falsas doutrinas, que são defendidas, pelos pregadores, sem nenhum cuidado, e sem temor de Deus, porque eles têm vergonha do Evangelho, eu quero que a cada culto, o seu coração seja, incendiado com a verdade do Cristo ressuscitado, Paulo disse em 2 de Coríntios 5,16: Assim que nós daqui por diante ninguém conhecemos segunda carne, se antes conhecemos a Cristo segunda carne, já agora não o conhecemos. Então eu não posso viver de Mateus, Marcos, Lucas e João e do Antigo Testamento. Eu não posso viver do Cristo dos dias da sua carne. Ele disse a única coisa que me interessa é o Cristo e o Crucificado, dali para trás é a lei, sim, mas o Senhor prega sobre várias coisas do Antigo Pacto, sim, porque em to toda a Bíblia é graciosa, em todos os livros você encontra a figura de Cristo, encontra pérolas preciosas, encontra revelações, toda a Bíblia é cheia disso, agora eu não posso focar a nossa igreja na lei, no Antigo Pacto, porque estaremos contra a Graça de Deus, ninguém conhecemos, e se a Cristo conhecemos, já não o conhecemos mais, então eu quero incendiar o teu coração com boas novas, Filipenses 3,1 ele diz, quanto ao mais irmãos, alegrave do Senhor a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu vos escreva as mesmas coisas, então você me ouve falar algo repetidamente aqui da graça de Deus, isso não me desgosta, é segurança, para quando vier alguém que diga, eu vou fazer mapa astral, o que, que você vai dizer a uma pessoa que diz, vou fazer mapa astral, ou então, eu tenho um ídolo em casa que é cultura, o que, que você vai dizer, se você não conhecer o Evangelho? Então para mim, a graça de Deus é profundamente fascinante, é contagiante, é verdadeira, 1 Timóteo 1, 15, 17, ele diz, ela é a palavra digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, servisse eu de modelo, a quantos hão de crer nele para a vida eterna, então Paulo disse, eu sou o um modelo, eu sou imitador. Versículo adiante. Assim, ao Rei Eterno, imortal, invisível, Deus único, honra, glória pelos séculos dos séculos. E a igreja, diga amém. amém. Então essa é a nossa igreja que defende arduamente o evangelho, amado. E eu vou lhe dizer uma coisa: eu não preciso de gritar. De vez em quando eu tenho aqui uma altura de timbre, mas só para despertar alguns que dormem porque você sabe, deixa agora usar estes minutos finais eu no passado, quando eu era evangelista eu gritava muito, os irmãos me conhecem sabem meu aleluia aqui no altar ah, parecia que ia explodir a minha cabeça eu gritava, gritava, gritava e eu percebi por orientação de um fonodiólogo que me ajudou muito que o efeito do grito assusta. Olha o que eu lhe vou dizer. Até no comportamento infantil. Você sabe por que, que muitas crianças gritam? Porque a mãe ou o pai gritam com as crianças. Quando você vira uma criança. Em casa, certamente, ele ouve gritos da mãe e do pai. E eu vou lhe dizer: se você tem uma criança, não grite com ela, porque a criança que cresce debaixo do grito e da ameaça, não desenvolve uma vida cognitiva perfeita. Ela não tem paz. Ela não desenvolve emoções saudáveis. Chega à vida adulta e esse é o seu comportamento. Às vezes o indivíduo casa e ele vem de uma de um comportamento de exemplos dos pais que gritavam, gritavam, e ele chega à vida adulta, casa e a sua casa é uma gritaria, um inferno. Às vezes a mulher, às vezes o homem, às vezes os dois. Criança não pode ser educada no grito, porque ela não tem paz, ela não desenvolve emoções saudáveis, ela chega adulta descontrolada, o próprio Deus, quando quis falar a Elias, ele disse, não é no trovão, não é no barulho, não é no fogo, é num sissio suave, Deus é um Deus de paz, Ele fala ao coração, e o tempo que eu desgastei as minhas cordas vocais, que eu gritava tanto, professor Noélio que veio me ajudar, que descansou no Senhor, ele disse, Miguel, as pessoas se assustam com o teu grito, você prega, uma coisa que você deveria de falar em três minutos, você fala em 30 segundos, ninguém te entende, Especialmente a pessoa mais idosa não consegue. Então desliga a tomada, fica mais tranquilo, dê tempos, fale, espere o povo entender e continue. E eu percebi que este meu comportamento, mudei há alguns anos, claro, já tem bastante tempo, eu comecei a perceber que a igreja ficava muito mais atenta às coisas que eu dizia, porque eu falo com tranquilidade. Eu sei que alguns irmãos têm saudades, por exemplo, como eu fazia lá na Piedade, no cinema. Alguns irmãos dizem, pô, esse não é mais o Miguel Anjo do cinema. Miguel Anjo é do cinema, o cara corria a igreja toda, gritava, pulava, saltava. É, meu amado, você tem 35 anos atrás. Como é que você quer que eu pule, salte e grite agora com 70 anos? Você quer a verdade na tua vida. Deixa, o resto é o resto, mano. Então, o grito influencia no comportamento da criança, toda criança que tem uma mãe austera que grita, é uma criança que grita, chega a vida adulta, casa, é o um inferno. E eu queria terminar lhe dizendo, que quando você começa a ter um entendimento mais profundo da graça de Deus, você entende que a graça é quanto nos basta, uma vez compreendida, recebida, praticada, há uma força e uma coragem na vida da pessoa, que não tem, se não for a graça a Deus, e alguma coisa que bate muito no meu coração, é a ousadia, mas nós temos que ser ousados, com esse conhecimento não é para ser, guardado na gaveta do coração, você tem que ser ousado, pastor, mas eu tenho muito medo de cair, de, 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 de fracassar, amado, enfrenta os seus medos, se você não for um homem, uma mulher ousada, você despenca na vida, você tem que ser ousado para que o medo não te domine, o medo é negativo, medo paralisa, é dele, do original grego, medo precisa ser enfrentado, medo é negativo, pastor mas eu tenho que me autopreservar, então eu tenho medo para me autopreservar, nada disso, não aceito o medo como um sentimento de autopreservação, você é um herói da fé, você vence o medo certamente amado, eu tenho um irmão que nós gostamos, bom, Você sabe que eu sou apaixonado por toda a igreja, mas temos uma família na igreja, que o esposo não andava de avião, nunca, e um dia, eu ia a São Paulo pregar, e a bispa ligou para a esposa, deste irmão, e disse, o apóstolo vai pregar a São Paulo, e ele gostaria muito que, o seu esposo fosse com ele, ele nunca tinha andado de avião, tinha um medo de avião, eu disse, e agora, como é que vai ser? Cheguei ao aeroporto, juntos, percebi que o irmão estava um pouquinho agitado, é normal. Primeira vez que anda de avião, já em idade adulta, entramos no avião. E eu disse ao irmão, olha, a é, possibilidade de um avião cair é, infinitamente menor do que ter um acidente na rua de carro, tentei explicar algumas coisas do que eu conhecia da aviação, até que nós ouvimos uma voz, pronto para decolar, eu disse, agora, eu tinha minha maquinazinha, botei para gravar o um negócio, para ver onde é que íamos parar, sabe o que o irmão fez a, me, a melhor, viagem da sua vida tranquilo, sem nervo ainda foi espreitado dentro da cabine do avião foi uma alegria, quando terminamos não era nada do que ele tinha, porque ele enfrentou o medo então não tenha medo de viver a sua vida plena amada, a vida é curta você tem que viver a sua vida A vida é curta, viva, porque amanhã você não tem quem te garante o dia de amanhã, amanhã é amanhã, hoje que é o dia, pastor e o amor, amor, amado, o amor é coisa rara, se você ama aproveite, e as lembranças da minha vida deixe que não servem, lembra, tenha lembranças boas, aprecie aquilo que é bom, das suas lembranças, não tenha medo, da vida, de viver a vida, de enfrentar medos, não seja uma montanha russa, um roller coaster louco, um dia você está feliz outro dia você está lá embaixo um dia você vence, outro dia você perde não vive essa montanha russa louca da vida o medo paralisa para que não haja evolução da vida Paulo disse a Timóteo Deus não nos deu espírito de covardia ele nos deu o Espírito de poder, de amor e de moderação Então tenha coragem Resista ao medo, enfrenta o medo Seja ousado, erga a sua cabeça Mas eu tenho medo de amar Não tenha Eu tenho medo da violência, da inadimplência, da solidão Amado viver é enfrentar todos os dias um desafio, porque quem passa por esta vida sem desafios, não viveu, eu sei que o Evangelho proporciona uma grande meta, metamorfose, uma grande mudança, transformação de vida, e uma das coisas que Deus nos ensina, Ele diz, você é mais que vencedor, você pode todas as coisas, é ser ousado, enfrentar os medos, não ter medo de amar, não ter medo de viver, não ter medo de ter lembranças boas, apagar o que não serve, isso é uma metamorfose, é como a borboleta, o bicho vai colocar para mim, a borboleta, para ser borboleta, primeiro ela é um ovinho, depois ela se transforma numa larva, numa lagarta, depois passa por este momento da pupa, da crisálida, finalmente ela sai daquele ninhozinho, começa a voar, até que se torna uma borboleta linda, um butterflying. Eu gosto muito dessa ideia. Da libertação das amarras da vida. Lembra no início, Deus diz diga, não tenha vergonha, diga, que Deus está dando poder para ser mãe, poder de mãe a alguém como fez com Sara. Eu liberei a palavra, amado. Porque eu sei que alguém hoje recebeu o poder de ser mãe. Então, às vezes, há amarras a nós na cabeça. Amado, se você está numa segunda experiência de casamento, não fique lembrando de que o meu primeiro marido, a minha primeira esposa, isso passou, você não, não, não conseguiu acertar, não houve acerto, tem uma nova oportunidade, Deus te deu quem você merece, Deus te deu quem você precisa, viva, não tenha medo, ah, mas eu tenho medo de me entregar, e depois de ser maltratada, bom, então não casa, mano. tem que ser liberto desse casulo, dessa larva, Dessa pulpa para você poder voar na vida, amar bispo. Tem um videozinho de 1 minuto e 39 segundos. Que eu acho que temos que ver esse vídeo, porque ele fala muito da vida espiritual. Bispo, solta. Você sabe o que é isso aqui? É uma borboleta que saiu do ovinho como uma larva. começa a metamorfose ela está passando por uma mudança uma alteração a vida velha agora vai a pupa. essa metamorfose aí Que nesta manhã toda a amarra, todo o casulo, tudo que te prendeu, a pupa a crisálida, seja arrancado da tua vida para você poder decolar, para você avançar sem medo, com ousadia, com determinação, porque a vida passa e daqui a pouco passou e você vai dizer, como Paulo, estou pronto para a libação e você vai dizer, eu nunca vivi. Deus quer que você viva uma vida plena e intensa você é um servo de Deus tem a imagem e a semelhança do Senhor você não nasceu para ser uma larva pequenininha lá. você nasceu para ser essa borboleta que saiu da prisão, que levantou as suas asas e que voou seja na vida pessoal, profissional, emocional empresarial Deus quer que você voe sem medo, com ousadia, com determinação, Deus tem provisão tremenda para as nossas vidas, nós temos um potencial, mas enquanto ficarmos lá no casulozinho da vida, no nosso mundinho, nada acontece amado, Senhor Jesus Cristo tu levantaste um povo histórico nesta igreja pai. um povo que teve a coragem de romper com Moisés com a lei para viver o Cristo ressuscitado o rei da glória o grande El Shaddai o senhor de senhores, o rei de reis, eis-nos aqui ó oh Deus, sem nós na cabeça, sem amarras de medo, com ousadia, com determinação, sabendo que fomos chamados para vencer, para sermos mais do que vencedores, toda a fortaleza foi esmagada esta manhã, sofismas, altivezes foram esmagados e essa liberdade em Cristo Pai que nos faz voar Deus nunca falhou com as suas promessas Deus não te quer ver triste amargurado depressivo Ansioso, Tomando um monte de calmantes Com medo do amanhã Com medo do, do futuro Não A graça de Deus é quanto nos basta Por isso Senhor Que este manto sagrado da graça de Deus Cubra Cada membro desta igreja Cada família desta igreja em o um nome de Jesus Em o um nome de Jesus Em o um nome de Jesus Senhor opera agora Deus Materializa aquilo que tu fizeste na cruz na nossa vida Tomaste o pecado, a dor, a enfermidade, a doença encravaste na cruz para que nós mortos ao pecado vivamos para a justiça por suas chagas já fomos chorados Deus te deu o poder de seres mãe como Sara Deus te deu o poder de venceres o medo de viver a vida na plenitude de amar e aproveitar de guardar lembranças boas e apreciá-las Sim Deus, com cabeça erguida Deus, viveremos a plenitude da benção de Cristo Pai, em nome de Jesus, e igreja do Senhor diga, amém, amém, amém e amém. Glória a Deus. Pedir ao nosso bispo André que venha dar a bênção final Você guardou o que o Espírito falou? Estenda as suas mãos para o altar Pai amado e bendito Nós te louvamos, te engrandecemos Porque verdadeiramente vivemos pela fé Nesta manhã Senhor, mais uma vez O nosso profeta, dispenseiro dos teus mistérios Fez com que os nossos olhos espirituais Tivessem a visão renovada com um colírio Que veio do trono da graça de Deus E neste exato momento que a tua graça E a tua paz O teu amor maravilhoso E essas manifestações do teu espírito Continue em se manifestando na vida do teu povo, do justo que vive pela fé, daquele que é cabeça e não cauda, para a glória do Senhor, e o povo de Deus diga amém e amém.